1: ¿Cómo has estado, Lorenzo?
2: Pues, eh, bien, a pesar de la edad.
1: <risa> <risa> no digas. No. Eh, Lorenzo, escuchaste al compañero que nos dio una transmisión desde la Casa Blanca. ¿Qué opinas sí. de este fenómeno del apoyo de mexicanos? Eh, que no es nuevo, en realidad. Las visitas de Andrés Manuel López Obrador en otras candidaturas y en otras ocasiones siempre ha sido bien recibida por mexicanos que lo asumen como un hombre que lucha contra muchos de los vicios a irse ¿no escuchas? Ya, ¿me escuchas? ¿Ya? Sí, ya. Ah, eh, ¿escuchaste todo? O, no? ¿o nomás se fue un ratito? fue
2: nada más un momentáneo que se fue ah. el no, no hay problema
1: eh, ¿cómo ves? ¿cuál es la circunstancia? ¿por qué hay tanto apoyo de mexicanos a un presidente como López Obrador en una visita como esta Lorenzo? Yo no
2: creo que sea eh, ningún eh, misterio el grueso de los mexicanos que están en Estados Unidos pertenecen a esa parte de México que se encuentra en el fondo de la pirámide social, que es la base de la pirámide social, que es el eh, mexicano no necesariamente de clase media y desde luego no es el mexicano de clase alta. Si se fueron allá como trabajadores es porque las circunstancias así los impulsaron y pertenecen al grupo social que en México y fuera de México pues es la base del obsobradorismo, así que es una base natural. Yo veo eso como, eh, digamos, algo que se esperaba. En otras eh, capas sociales la cosa es diferente, pero no están eh, en eh, Washington o no están dispuestos a ir a una manifestación en Washington. Estos son autoseleccionados y están eh, pues eh, dando eh, expresión a algo que también pasa en México. ¿Cuál es el apoyo que tiene eh, Andrés Manuel según las últimas encuestas, Julio? Pues es eh, más de la mitad del, eh, de los encuestados, ¿no es así? 60 y tantos por ciento de los encuestados. Bueno, pues estos pertenecen, estos eh, ciudadanos pertenecen a esa parte de la sociedad mexicana que se identifica con la necesidad de un cambio eh, de de reglas del juego en México, en favor de los grupos que tradicional, históricamente, han sido eh, más víctimas que eh, eh, favorecidos por la estructura de poder.
1: Uh -huh. Sí, eh, Lorenzo, ¿qué, ¿cuál es el momento que estamos viviendo actualmente con mucha convulsión declarativa y operativa en temas como el forcejeo con el Instituto Nacional Electoral, la incertidumbre respecto al ejercicio de revocación de mandato o no eh, algunos, algunas expresiones de segmentos del poder clerical, el eh, cardenal emérito o arzobispo emérito eh, Juan Sandoval bendiciendo al dirigente de Frena en su lucha contra el comunismo eh, en el Poder Judicial Federal no continúa el ministro Saldívar, que era la esperanza para aplicar muy bien la reforma judicial, según decía el propio presidente López Obrador eh, son turbulencias declarativas operativas, ¿qué momento estamos viviendo, Lorenzo? No,
2: son turbulencias eh, además de declarativas operativas, es obvio que en un intento, un intento no no sé hasta dónde llegue, yo creo que no sabemos ni tú ni yo hasta dónde va a llegar en la realidad el intento de cambiar las reglas centrales del régimen. Se le llama cambio de régimen. Bueno, vamos a ponerle cambio de reglas, de, de, de algunas reglas del juego político eh, del régimen. Y claro que tiene oposición, no se podía esperar de otra manera. Cuando alguien y es frecuente oírlo en los medios de comunicación, hay, eh, se ahondan las divisiones, hay una eh, división que fomenta eh, desde la presidencia Andrés Manuel López Obrador, etcétera Esa división tiene una base real y es muy vieja. Si tú le echas un vistazo a la vida política de México en el siglo XIX, sobre todo en su primera parte, Encontrarás esto eh, de una manera más clara. La diferencia es que en el siglo XIX, el choque de estos eh, Méxicos, eh, yo vería en el siglo XIX tres Méxicos. Uno, el de las élites. Otro, el de los reformistas, las contraélites, básicamente los liberales. Y un tercero que era... Eh, indiferente estaba tan eh, lejos de, de la idea de nación de, de México como una estructura política eh, que pudiera funcionar que se mantenía al margen entonces el choque era entre los dos primeros Méxicos y se resolvió a base de sangre y fuego y no una vez varias, el siglo XIX es un siglo de eh, la guerra de independencia, alguien dice que no se le debe de llamar una guerra civil, yo creo que es una combinación, es guerra uh -huh. civil, porque básicamente las fuerzas que defendían el orden establecido en contra de los insurgentes, pues eran mexicanos, claro, había fuerzas españolas, pero eran minoría, aunque ahí estaban eh, las dirigencias, pero ya después de 1821, el conflicto siguió eh, prueba de que estaba arraigado en México en una forma durísima. El proyecto de nación era incompatible entre unos y otros. Los eh, sandoval Íñigues de un lado eh, y los liberales, sobre todo los puros, del otro lado. Y se resolvió a base de sangre y fuego. La diferencia ahora es que siguen las mismas eh, confrontaciones, pero hasta ahorita, afortunadamente, no ha habido eh, la ruptura violenta. La violencia es, eh, en el discurso político, es muy violento. Pero bueno, eh, preferible que pongan toda la violencia que se les dé la gana en el discurso, mientras no ascienda a un plano eh, distinto que ya lo hemos experimentado y que ha tenido un costo muy alto para los Méxicos en lucha y para ese otro México que se mantiene un tanto a la expectativa, indiferente. También a él le costó mucho en sangre y en injusticias y en violencia. Hoy, lo que estamos viendo que la corte le niega al presidente de la corte prolongar su mandato, que el INE, que vaya historia la que tiene el INE uh -huh. es una historia muy contradictoria por un lado sí si lentamente sirvió para que las elecciones finalmente sean creíbles no del todo pero uh -huh. básicamente eh, creíbles pero su eh, Nacimiento, que ese nacimiento marca y no es fácil quitárselo. El nacimiento no era para hacer las elecciones eh, realmente libres, sino para que el proceso electoral no llegara a cambiar el régimen. Uh -huh. eh, por eso, por cuando eh, los consejeros eh, son, eh, digamos, monopolizados por el PAN y por el PRI, y dejan al entonces PRD, que es otro muy distinto del de ahora, pues estaban los dados cargados, el INE nació con los dados cargados, uh -huh. eh, y ¿cómo se le quita esa, eh, esa, ese origen? Pues va a ser uh -huh. difícil, el tiempo quizás lo quite, entonces uh -huh. vas dándose eh, duro, eh, y en el, en el propio poder, eh, judicial el eh, ministro presidente de la Suprema Corte dice sí, sí se puede hacer la eh, consulta sobre la revocación del mandato con los recursos que tienen supongo que otros miembros de la Suprema Corte han de decir no, 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 se necesitan más eh, sí. en fin, está eh, y ahora la eh, reforma o, o contrarreforma no sé cómo llamarle porque se le llamó reforma energética, lo del petróleo y a lo de la electricidad y ahora viene la eh, encabezada por López Obrador bueno pues es una lucha por eh, recursos pero mil millonarios y claro que es enconada y se disfraza en alguna o buena medida como una defensa del mercado de la libertad de del eh, de eh, Capital en contra de una eh, super eh, organización gubernamental. Hoy mismo, si le echas un vistazo al New York Times, hay un, eh, eh, un artículo de dos eh, pues, reporteras en donde dicen: eh, el gobierno de López Obrador está persiguiendo, quiere eh, eh, pretende meter a la cárcel a profesores universitarios. ¡Ah, caramba! Ah, caramba, entonces la universidad está en peligro. Estamos, bueno, ya de aquí a China ya no hay mucha eh, uh -huh. diferencia y que la agencia que se encarga, la agencia estatal que se encarga de la generación de parte de la energía eléctrica, este súper gigante eh, quiere deshacerse del de eh, intento de esas buenas gentes, eh, empresarios eh, extranjeros que están metidos en la generación de energía eléctrica y que pretenden la modernización de nuestra industria eléctrica y el, el gobierno de López Obrador está intentando eh, ponerle freno a eso. Uh -huh. Tú ves eh, lo que el, el New York Times en general, bueno, pues sí, es parte de la, durante la Guerra Fría, pues tomó partido a fuerza y cada vez que hay algo que interesa a Estados Unidos pues toma partido pero trata de ser más o menos equilibrado, por ejemplo en el caso de Irak, no dejó de tener sus críticas, lo mismo que en el caso de Vietnam, etcétera, pero ahora frente a, a los intentos de López Obrador pareciera eh, que es el Consejo Coordinador Empresarial el que tiene el control de New York Times, entonces estamos viendo una polarización de los discursos políticos dentro sí. de México y entre México y Estados Unidos.
1: ¿Es ahora que... bien, sí, uh, uh, Lorenzo, ahora bien, estamos viendo esa agudización del discurso, esa batalla todavía en lo retórico y con acciones legales y acciones dentro del marco institucional. ¿Qué tanto riesgo se tiene de que, como en otras etapas de la historia mexicana, esto eh, derive hacia violencia física o hacia golpes políticos que traten de sustituir gobiernos, porque finalmente, pues en eso terminan a veces este choque de intereses tan pesados, empresariales, energéticos, migratorios, de toda índole. ¿Qué tiene tanto razón, hay ese riesgo?
2: Tienes razón, Julio. No hay un solo caso de golpe de Estado en América Latina que no tenga a los militares como parte central de no porque ellos hayan necesariamente sido el origen, pero son elemento necesario. Eh, piénsalo en, bueno, tenemos el caso, desde luego, de Chile, lo de la dictadura argentina, lo del eh, Brasil, pero también en Centroamérica. Paraguay. Eh, eh, pues en, en Honduras, uh -huh. eh, bueno, en una buena cantidad de ejemplos. Yo no veo en el caso del ejército mexicano una disposición a salirse del marco legal y tomar partido en esta disputa entre izquierda y derecha que se hace en el plano de lo civil. Yo los veo muy, eh, muy institucionales. ¿Cómo se institucionalizaron una vez que la revolución terminó y como el régimen era de derecha, pues se hicieron de derecha pues ahí está, se les pide que en el 2 de octubre del 68 vayan y disparen contra estudiantes desarmados y disparan eh, no, no hubo ningún, ningún problema, se les pide eh, en los años 70 que vayan a Guerrero y que eh, con gentes como Acosta Chaparro y se pacifiquen al, al mm -hmm. Estado por esa vía, pues lo obedecen, pero el, eh, eh, el régimen está cambiando y ellos eh, no veo que vayan a modificar esta eh, obediencia que le tienen al marco en el que están metidos institucionalmente, no veo que les convenga tampoco porque Ajá. imagínate un, una medida de fuerza que llegue a eso, ¿resolvería los problemas de México? ¿Qué problema podría resolver? Eh, claro. ¿El problema social lo resolvería así? ¿El problema económico? Eh, ¿Se echarían más eh, tareas encima de las que les conviene? ¿Les conviene seguir, por ejemplo, haciendo el aeropuerto eh, que es
1: parte de la apuesta estratégica del presidente López Obrador el darles una mayor presencia y una mayor participación que se entretengan en otras cosas y mantengan lealtad hacia el actual gobierno, Lorenzo?
2: Eh, lo pones demasiado, digamos, <risa> demasiado brutal. yo pondré, Bueno, está bien. Yo creo que esa es una de las consideraciones, pero hay otra. Tú dime si en la burocracia federal hay algo más eh, bien organizado y capaz de cumplir órdenes que el ejército y la armada no, la claro. secretaría eh, de comunicaciones eh, la secretaría de educación eh, ¿cuál? ¿de qué fuerza dispone? ponle, piensa de cualquiera, no hay realmente un servicio civil de carrera en México bien organizado salvo el de la, eh, las fuerzas armadas y las Fuerzas Armadas, en otras circunstancias, casi en todas, ¿no? eh, Estados Unidos, en cualquier país europeo, asiático, africano, ponle, están ahí en buena medida para hacerle frente a otras Fuerzas Armadas de otro país, al menos sí. potencialmente. En el caso de México, ¿cuál es el enemigo eh, armado de otro país al que el ejército mexicano deba de estar listo para hacerle frente. ¿A cuál?
1: Pero, a Lorenzo, ciudadana. ¿ayuda a la salud democrática a darle tanto poder a
2: los militares en un país como México? Es darle poder o darles tareas. Yo creo eh, que poder. ¿Quién decidió eso? ¿Quién decidió el que el, el, de el ejército dijo al presidente oiga, quiero hacer el aeropuerto? ¿Me lo da? Eh, así como Slim lo hacía con eh, eh, el aeropuerto de Texcoco, uh -huh. es una decisión del eh, presidente, me imagino, yo no lo sé, pues no, no, no tengo ni la menor posibilidad de saber qué rayos pasa eh, en eh, los eh, corredores del poder, pero sí tengo la, eh, digamos, la visión más o menos clara de que si en tu burocracia que está corrupta el, el aparato administrativo lo corrompió el, el régimen, necesitaba un aparato eh, corrupto. Eh, necesitaba lo que en otras partes, en otras épocas, era el eh, en eh, los norteamericanos le llaman el pork barrel politics, o uh -huh. sea eh, yo te, te doy a ti el eh, la tarea de bueno, el, la basura en tal eh, eh, condado pues porque eres de mi partido y así si te, te lo pago y yo te doy a ti el control de la policía porque eres eh, eh, de origen irlandés. Estás en, eh, en Nueva York y nosotros hacemos aquí nuestra mafia. Entonces, eh, ese es el tipo de...
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: yo te doy a ti esto, esta secretaría, te doy a ti esta subsecretaría o esta dirección general, etcétera, pues para pagar tus y mantener tu lealtad hacia, hacia este sistema de partido único, presidencial, autoritario, etcétera. Cuando tú quieres usar a la burocracia para algo más que eso, porque estás cambiando, no estás metido en las mismas reglas y las inercias de antes, quieres cambiar las inercias. Y te la encuentras con que el observador dice, pues es un elefante eh, reumático, artrítico, echado, no se puede con él. ¿Con qué parte del elefante puedes eh, contar mejor? Pues, pues sí. Con, con esa, porque es una burocracia. El ejército, los ejércitos son en primer lugar burocracias y están, eh, pues como toda burocracia, para servirse en primer lugar a ellos mismos. Que no... ese, es
1: el, ese es el riesgo, ¿no, Lorenzo? El que tanto privilegio, tanto negocio, administración de bienes civiles, los ingresos del aeropuerto, ingresos de otros negocios, eso es irse empoderando, y, y yo no sé tú qué piensas, pero podríamos ver próximamente candidatos con licencia militar a cargos eh, públicos a cargos de representación popular en las
2: próximas elecciones. Pues ya los vimos eh, bueno, Julio. Cuántos sí. generales eh, que pidieron licencia. Yo conozco uno, ¿eh? eh uh -huh. Pidió licencia y lo eligieron por un distrito de un estado. Ya no sigo, ya no digo más qué estado <risa> es porque tampoco me llevo muy bien, me llevaba, por lo menos, muy bien con él pero me dijo un día que los del PRI llegaron, le dijeron, bueno, hacer campaña, dijo yo, hacer campaña, a mí me eligen por ese distrito y si no me eligen por ese distrito, eh, díganselo a mi general secretario que, sí. de, que tengo eh, yo que hacer campaña y que está eh, pendiente de que el éxito de mi campaña, el que yo sea elegido y no volvió, a, no hizo campaña, no hizo nada, lo eligieron por ese distrito, etcétera. Así que no es nada nuevo. ¿Cuántos gobernadores fueron eh, militares? Hermenegildo Cuenca
1: Díaz, por ejemplo, que fue candidato a gobernador por Baja California.
2: En Guerrero, ¿te acuerdas el, eh, el desastre, iba a decir otra palabra, que <risa> hubo en Guerrero y que en parte por eso salieron Genaro Vázquez eh, eh, y, y, y este... ¡Ay, Genaro Vázquez! ¡Y Lucio Cabañas. Cabañas! ¿Quién era el gobernador? Un general. Eh, entonces, eh, cuando el levantamiento zapatista, ¿quién era el general que capturaron los zapatistas? Claro, claro. Entonces, son muchos. Eh, así que no sería nada nuevo. Espero que al contrario, que no se presenten. Que esté en su interés, en su interés, además del, de que dicen que están comprometidos con el de interés nacional, el interés de su corporación. La última vez que el ejército realmente se metió a tener el poder, ¿qué le pasó? Eh, se destruyó. El ejército huertista tomó el poder, puso gobernadores militares, militarizó el gabinete. Todo era militar, todo era militar. Y para abajo, el el, el precio fue enorme. Es uno de los pocos ejércitos que fue disuelto y, y no volvió.
1: Claro. Doctor eh, Lorenzo Meyer, en las circunstancias que estamos viviendo, ¿crees que es tiempo, como en otros países, de convocar a un acuerdo nacional entre partes que puedan llegar a diseñar políticas de Estado eh, obviamente bajo el consenso de las fuerzas participantes o ya nos llevó el tren con que ya todo va rumbo a las elecciones y todo es polarizar y concentrar poder rumbo a ese momento definitorio de 2024.
2: No lo sé. Eh, el sistema C que creó el PRI y que siguió el PAN le dio muchos recursos eh, económicos a un grupo muy pequeño eh, ¿estarían dispuestos al consenso? a veces me da la impresión de que eh, el empresario más rico de México, que es Slim es el que tiene la capacidad de ver así a largo plazo y decir bueno, pues si ahora pierdo el aeropuerto de eh, Texcoco, Texcoco. Pues eh, tengo mi cachito del tren Maya y López Obrador se va en el 24, eh, sí, en el 24, y mi fortuna sigue aquí. Y en el largo plazo, eh, conviene un sistema en donde haya, eh, sea menos brutal, donde haya más equidad, pero luego da <ríe> la impresión de que hay otros abajo de Slim, que no, no. Hay un, un libro, aquí lo tengo de, de, detrás de mí, un libro de, de un profesor de la Universidad de Nueva York en donde señala que se llama eh, algo así como la mentalidad de la derecha. Uh -huh. Y uno de sus puntos centrales, está pensando en Estados Unidos, ¿eh? es en la derecha norteamericana, uh -huh. y uno de sus puntos, eh, su hipótesis, parte de su hipótesis, es que las minorías, cuando, que han disfrutado eh, bastante de su privilegio como minorías, ven surgir y empoderarse, vamos a usar ese término que no acabo de eh, gustarme, pero empoderarse eh, por cambios políticos no les gusta, independientemente de si tiene efectos económicos o no, puede uh -huh. ser neutralmente... Puede ser que no les quite nada, pero el ver que alguien que estaba abajo sube es una manera de pérdida relativa de estatus social y no les gusta. Uh -huh. eh, están más contentos con una sociedad muy dividida en clases, donde ellos estén hasta arriba y cualquier cosa que les quieran modificar se enojan muchísimo. Entonces, el consenso sería que las clases que históricamente han perdido, o han estado perdiendo, porque están hasta abajo de la estructura social, suban y los otros acepten. Porque no es no 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 es que yo te doy esto y tú me das esto. Está tan desbalanceado que en el balance alguien tiene que tener una ganancia neta y alguien tiene que tener una pérdida neta. Ajá. Ahora, para que haya el consenso, el que tiene la pérdida neta debe de tener conciencia que en el largo plazo le conviene. Porque la estabilidad de una estructura eh, multiclasista y donde eh, las diferencias entre clases y entre regiones son tan grandes, no está asegurada su viabilidad en el largo plazo. Si tú quieres asegurarla, bueno, pues algo tienes que... Eh, Quedar, es, es es Lampedusa, es el gato pardo, claro. hay que cambiar para seguir en el mismo lugar.
1: Claro, sí. Eh, Lorenzo, estamos ya en la parte final de la entrevista, el tiempo se va como agua, pero ha sido muy interesante poder hablar contigo y revisar este momento político. Cierro solo, a reserva de lo que tú desees agregar, pero solamente preguntándote, ¿La oposición por qué no tiene la visión adecuada para colocarse de una manera inteligente y eficaz ante el momento político que se está viviendo? ¿Carece de brújula? ¿Por qué no hay, teniendo tantos recursos y tanta experiencia en el manejo del poder, ¿por qué no han logrado plantear algo que suene viable y eficaz en su favor en estos momentos? Lorenzo.
2: Porque el poder que tuvieron y la experiencia que tuvieron es concentración del poder, sobre todo del poder económico. Uh -huh. eh, y la de largo plazo requiere que aceptes una pérdida de parte de ese poder. Y en, ha de ser bien difícil eh, la visión de la política de estadistas del, de largo, largo plazo. A mí por eso me cae bien Roosevelt, y eh, sobre todo en, eh, en un libro que se titula Traidor a su clase, porque lo consideraron a Roosevelt traidor. Él venía, pues, ¿de dónde? De la élite. Eh, vaya élite, eh, la, la de los Roosevelt eh, norteamericana. Y, sin embargo, eh, llevó a cabo políticas que favorecían a la clase trabajadora, eh, y alguien dentro del grupo al que socialmente pertenecía Roosevelt lo llamó traidor a su clase. Uh -huh. Bueno, se necesita ese tipo de estadistas. Y cuando aparecen caracoles, son fantásticos. Roosevelt le, le, le ganó un montón de tiempo a la estabilidad norteamericana. Es ahora cuando volvió, fíjate, ahora uh -huh. sí volvió la... Eh, la división de clases, de eh, culturas, eh, de regiones en Estados Unidos, y están tan polarizados como nosotros.
1: Uh -huh,
2: eh, uh -huh. El ¿Y egalo ves al... duró mucho tiempo y se agotó.
1: ¿Y ves algún proyecto, prospecto eh, de traidor a su clase entre ese segmento de la
2: oposición? <risa> buena, buena pregunta. Yo no, pero yo no estoy vi viéndolo todo el tiempo. ¿Tú lo ves?
1: No, no veo. Es que eso es lo que a mí me, me impresiona en el sentido de que no tengan la capacidad de plantear algo eficaz y que siguen peleándose entre ellos y planteando hipotéticas batallas triunfadoras cuando creo que no logran resolver un programa, un proyecto, que no deja de ser el que nos ofrecen volver al pasado terrible del que ellos han sido los culpables. Y me parece, digo, bueno, tanta experiencia del priismo, tanta habilidad también acomodaticia del PRI, del PAN, en fin, no sé, con Peña que Nieto lo. El,
2: el PRI, el PRI ya, ya de. Por ejemplo, el PRI de Peña Nieto y el PRI de, de Mid, no son el PRI de los que se. Eh, metían en los años 20, 30, fíjate, en el cardenismo, el PRI del cardenismo. Uh -huh. bueno, no se llamaba PRI, pero era el, el, sí, papá el PRM. Él, ¿no? uh -huh. el, el PNR y el PRM, el, uh -huh. el abuelo y el papá eh, uh -huh. del PRI. Pues eh, el cardenismo, don, don Lázaro era un garbanzo de alibra, pero tenía que llevarse a un montón de... Y, oportunistas y eh, sin ideología ni nada, pero bueno, pues siguieron ahí. Entonces, ese PRI estaba metido en el corazón de México para explotarlo, sí, y para mantenerse ellos en, en la posibilidad de, de seguir medrando, pero tú ves a mí, cuando le dijo a los PRIistas, háganme suyo, eh, <risa> esa frase se me hace fantástica, cómo lo vas a hacer tuyo, si ya ni ellos eran ellos, ahora uh -huh. sí, como dijo el poeta, yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa, uh -huh. eh, ya, no, ya no están en, 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 ese, en ese contexto, despegaron, viven la burbuja, siempre vivieron una burbuja, pero ahora sí, la burbuja bling, se fue para arriba,
1: Vaya, Lorenzo. Pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Y solo cierro ya preguntándote algo. que estás viendo en series de Netflix o de los canales o en televisión o en película? ¿O qué estás leyendo en estos momentos?
2: Fíjate <risa> que eh, estoy leyendo el último libro de John Tutino, que es un profesor eh, de la Universidad de Washington, que tiene una hipótesis eh, pues arriesgada, eh. es un historiador y él sostiene que México en el siglo XVIII es el corazón del capitalismo. Tú dirías, oiga, ¿por qué no es Inglaterra? ¿Qué no es la revolución industrial? Y Tutino dice sin la plata, que es el medio de intercambio de la Europa dirigida eh, eh, económicamente por Inglaterra con Asia no se llevaría a cabo porque Asia demandaba la plata como forma de, de el medio de intercambio. Y Tutino eh, nos dice que México era, al menos el Bajío era capitalista, pero absolutamente en el siglo XVIII, principios del XIX, donde podía haber eh, minas que el dueño era un indígena y tenía trabajando a españoles. No creo que sean muchas, pero él da el caso concretito. Uh -huh. Y luego tiene un segundo libro que se llama... Eh, Uno se aquí,
1: llama Creando un nuevo mundo, ¿es del que estás hablando?
2: Eh, el, eh, ay, aquí, lo, aquí también lo tengo. El nuevo es algo de México 1808. Eh, eh, y es, es el momento en que él eh, explica por qué se vino abajo eh, el acuerdo eh, que había dado lugar a la eh, autoridad y al sistema colonial, que no era un sistema basado en la represión. Claro que tenía represión, pues faltaba más. Eh, pero era un acuerdo entre eh, los grupos, entre los eh, mineros, eh, los comerciantes y los pueblos de indios, las repúblicas de indios. Uh -huh. Y ese acuerdo se viene abajo cuando a los europeos se les ocurre pelearse de tal manera que dejan a España sin rey, llega Napoleón y luego aquí, oigan, ¿y quién es el soberano? Es la disputa por la soberanía que no se pudo resolver y pácatelas. Eh, ya se vi. viene abajo esto y durante mucho tiempo se quedó eh, sin resolver ese tema. Una sociedad ya lo vi. La... El libro
1: se llama Ciudad de México, 1808: Poder sobre
2: y plata
1: en ¿Sí? una etapa de la guerra y la revolución.
2: Sí, ese. Uh -huh. Ah, pues. Es buenísimo, este... Julio. Uh -huh, uh -huh. Lo digo, sí, aquí lo busqué de en Google. Hipótesis que algunos pueden decir, oigan ya se, este, se le zafó un tornillo a tu tino. pero si ves la bibliografía, es enorme su bibliografía. Muy bien.
1: Pues, eh, doctor, de veras, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con calma, con amplitud sobre temas que son muy relevantes. Te agradezco la oportunidad y seguiremos en contacto si estás de acuerdo.
2: Pues a mí me dio eh, gusto, siempre me da gusto platicar contigo. Recuerdo la última vez que me dijiste que quién era el entrevistado y quién hacía la entrevista, porque te empecé yo a preguntar pues, y ya sí. me dijiste no, no, no la mueles.
1: Exhibes <risa> mi ignorancia, Lorenzo. Usted, <risa> Yo aquí me parapeto con las preguntas, pero no con las respuestas. <risa>
2: Julio, <risa> hasta la siguiente.
1: Sí, si sí, te
2: apetece, pues. <risa> sí, me
1: apetece y a todos nos no. apetece. Muchas gracias.
2: Buenas muchas gracias. tardes.
1: Igual, Lorenzo, que estés muy bien y muchas gracias. Hasta luego.